0: Trinkt mehr Leitungswasser, sagt jetzt Samuel bei uns im Podcast. Warum
1: denn eigentlich Samuel? Ja, weil mit Leitungswasser kann man einfach viele Sachen richtig machen. Also man spart Geld, was für viele Leute wichtig ist. Man tut was für die Umwelt. Also man braucht
0: diese ganzen Flaschen nicht mehr. Ja, Samuel überzeugt mich, Flaschentrinker gleich mal wieder öfter zum Wasserhahn zu gehen. Er ist Chef von einem Verein, der sich für den Genuss von Leitungswasser einsetzt. Ey, Tipp! Tap, so heißt der Verein. Also übersetzt ein Tipp: Leitungswasser. Gleich. Aber warum ist Wasser aus Flaschen vielleicht doch ganz geil?
2: Weil wenn zum Beispiel Mineralwasser sehr Nährstoff- oder Mineralstoffreich ist, kann das natürlich schon ähm, dazu beitragen, dass wir zum Beispiel Kalzium oder Magnesium eben dafür dann halt den Bedarf dann auch zusätzlich decken.
0: John Chim bei Abelski ist Ernährungsberaterin und sagt uns gleich, also Wasserflaschen haben schon auch so ihre Vorteile. Leute, ich bin gespannt. Geht los. Hi, hier ist Marvin und guckt gerne mal bei Google unter dem Hashtag unser Wasser sammeln wir in der die gerade Stories, Fakten und auch deine Meinung zum Thema Wasser zusammen. Ja, aber wie denn nun? Wasser aus der Leitung oder aus der Flasche? MDR Sputnik Deine Meinung Ein Thema Diskutiert Also ich trinke Wasser immer aus dem Wasserhahn. Ich finde es überflüssig Geld für Wasserflaschen auszugeben.
2: Ich nehme das Wasser aus dem Wasserhahn, aber nur zum Abwaschen und Duschen, weil Wasser ist zum Waschen da. Trinken tue ich es überhaupt nicht. Team Wasserhahn, aber nur mit Wasserfilter. Und vor allen Dingen, wenn ich meinen Filter dann sauber mache, wie dreckig der ist, da bin ich dankbar, dass nicht ich der Filter bin, sondern mein Wasserfilter. Bei der Oma ist immer Sand mit drin. Oh, wenn ich dann, dann denke, das würde ich trinken, nee, danke.
0: Danke schön für eure Meinungen. Das mit dem Sand, okay, habe ich noch nie gehört, kann ich jetzt auch nicht nachprüfen. Klingt natürlich nicht so geil, aber insgesamt kann ich es total nachvollziehen. Ich trinke ja auch aus der Flasche, Leute. <lacht> so Und ähm, über ein wichtiges Thema, Wasserfilter, sprechen wir gleich auch äh, hier mit unserem Experten, kleiner Spoiler, Wasserfilter braucht kein Mensch. Warum? Erzählt uns jetzt gleich Samuel und noch viel mehr vom Verein Atip Tap. Hi.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Seit äh, mehr Ach, ja. als zehn Jahren setzt äh, sich euer gemeinnütziger Verein für den Genuss von Leitungswasser ein. Warum eigentlich, Samuel?
1: Ja, weil mit Leitungswasser kann man einfach viele Sachen richtig machen. Also man spart Geld, was für viele Leute wichtig ist. Man tut was für die Umwelt. Also man braucht diese ganzen Flaschen nicht mehr äh, herzustellen oder durch die Gegend zu, scheppern, äh, zu schippern. Ähm, man hat eine super Qualität aus dem Hahn und man muss auch äh, keine Kisten mehr schleppen.
0: Okay, eure Arbeit besteht auch darin, eben mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die sich Wasserflaschen kaufen. Also mit mir zum Beispiel heute. <lacht> äh, was sind nee, denn?
1: wirklich, du ja. bist du bist noch Sorry. Flaschenwassertrinker, ja? Sorry
0: Samuel, ich wollte ich wollte mich gleich am Anfang outen. Ja, ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen, wenn ich hier so einen Experten <lacht> wie dich sitzen habe. Was sind denn aber so die meistgenannten Vorbehalte gegen Leitungswasser? Was, was, hörst, was hörst du so am häufigsten von den Menschen?
1: Äh. Was ist denn dein Vorbehalt? Kann ich dich fragen? oder?
0: Ja, ich kann, ich kann das so beschreiben. Ich bin ja ähm, Berliner Leitungswasserkind. Also für mich war Leitungswasser immer das geilste Wasser, was man bekommen konnte. Ähm, mhm. So nach dem Spielen, du hast einen Megadurst, du drehst einen Hahn auf und da kommt einfach das geilste kalte Leitungswasser raus. Und dann bin ich nach Mitteldeutschland gezogen. Ähm, bin viel in Leipzig und Halle unterwegs gewesen. Und da habe ich mir Leitungswasser tatsächlich abgewöhnt. Ähm, okay. Da habe ich in Halle mal den Hahn aufgedreht. Und dann ähm, war alles okay, dann steht das Glas so ein bisschen und dann setzt sich da irgendwie so eine weiße Brühe ab. Und da habe ich dann irgendwie, ohne informiert zu sein, was das eigentlich sein könnte, äh, mir so gedacht, nee, Leitungswasser, auf keinen Fall. Und habe mir natürlich auch gleich eingebildet, dass es beschissen schmeckt.
1: Ja, okay. Na gut, aber also solche Menschen kommen halt an, die halt umziehen. Ne? Also es ist immer die Frage, wenn ich neu wo bin, kann ich das Wasser da trinken? Da fehlt erstmal die Information. Ja. Ähm, also das heißt, das ist eine Sache, die oft gefragt wird. Die zweite Frage ist, ja, Kalk also das Weiße, was sich da absetzt, oder was man in Berlin aber auch, das ist auch ein hartes Wasser, also wir sind ja auch, oder ich wohne auch in Berlin, ähm, Das ist, du hast halt schon die Kalkablagerung und dann sagt man, oh, Kalk, verkalk ich da, verkalkt da mein Körper? Ja. Nee, ist nicht so, äh, weil das einfach gesund ist, das Calcium, äh, was, das brauchen wir für unseren Körper und nehmen auch nicht genug über das Wasser auf, sondern brauchen noch zusätzlich, also feste Nahrung. Mhm. Und, und ein dritter oder ein anderer Grund ist häufig, dass man den Rohren nicht vertraut bei sich in der Wohnung. Also dass man sagt, okay, ich glaube ja, der Wasserversorger, die Trinkwasserverordnung ist alles kontrolliert, alles gut, so, bis äh, zum Hausanschluss, aber was in meinem Haus ist, das ist irgendwie 100 Jahre alt, ja. äh, was ist da drin, so, und da äh, würden wir sagen, ja, ähm Vielleicht mal eine Laboruntersuchung machen wenn, oder den Vermieter erstmal anfragen, den Eigentümer, die müssen eigentlich dafür Sorge tragen, dass die Qualität gut ist. Und in den aller, aller, allermeisten Fällen ist auch das sehr gut. Also Bleirohre ist so ein Thema, was aber wirklich sehr selten noch
0: vorkommt. Also es ist auch so ein Vorurteil, dass man sagt, Ost-West zum Beispiel, alte Rohre, so irgendwie aus der, aus der Ex-DDR, die sind gar nicht so geil wie die Rohre, die wir im Westen hatten. Was sagst du dazu? Also regionale Unterschiede? Äh.
1: Es gibt, ähm, also Wasser gibt es regionale Unterschiede mit den Rohren, also gerade in der ehemaligen DDR sind ja viele äh, Rohre ausgetauscht worden also, oder mehr auch als in, in anderen Orten, ähm, also da gibt es eigentlich kaum mehr Bleileitung, also das ist ähm, zumindest das, was, was uns äh, alle Experten sagen, ich weiß noch nicht in jedem Haushalt, muss ich muss ich eingestehen, aber wir haben auch ein Projekt in Chemnitz zum Beispiel und da ist auch das Wasser sehr gut und ähm, die Qualität ist auch sehr gut überall, aber die es gibt halt schon Unterschiede im Geschmack. Also es gibt halt Menschen, die dann eher das, also so wie du sagst, kindliche Prägung. Mhm. Ähm, ich habe bin ein hartes Wasser gewöhnt, dann ziehe ich halt äh, irgendwie nach Sylt, da ist es sehr weich. Mhm. Äh, was mache ich dann damit? Dann habe ich natürlich äh, ein anderes Gefühl beim Kaffee, beim Trinken. Aus unserer Sicht ist es halt also kindliche Prä, und deshalb machen wir halt Bildungsarbeit, auch dass man früh die Kinder auch zum Leitungswasser gewinnen kann und dass sie da ihren Geschmack ausbilden aus, äh, können. Meine beiden Kinder habe ich auch schon überzeugt. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Äh, ja. Genau, und dann ist es aber schon. Ähm, ja, Information. also gerade wenn du woanders hinziehst, dann willst du ja wissen, was ist das hier für ein Wasser? Ähm, was ist da eigentlich drin? Was ist das Weiße da, dass man halt wirklich äh, auch Plakate und Informationen und eine Idee finde ich, die die wir wichtig ist wenn du, oder was eigentlich schön wäre, nicht? Du ziehst als Neubürger nach Halle. Mhm. Und du kriegst halt als Willkommensgeschenk vielleicht mal eine Trinkflasche, die du wieder befüllen kannst, hier Hallenserwasser. Und äh, du hast vielleicht noch eine Info, das Wasser hat so und so viel Mineralstoffgehalt und ist total gesund, brauchst nichts kaufen. So, das wäre eigentlich, das wäre eigentlich so top, dann äh, dass du halt leicht den leichten Einstieg hast, weil dann kommst du gar nicht auf die Gedanken, oh, das könnte vielleicht gar nicht und, und wieso eigentlich und so und ähm, also das wollen wir halt verhindern. Also es ist
0: viel auch so mit Emotionen natürlich besetzt ja. und lässt sich widerlegen durch Fakten, lerne ich jetzt gerade so ein bisschen, ne?
1: Das denke ich schon. Also, ich hoffe, ich kann dich auch so ein bisschen, bisschen überzeugen. Und das ist ja auch ähm, geprägt von der Mineralwasserindustrie natürlich auch, die seit mhm. Jahren äh, Lobbyarbeit machen, die ganz viele Werbeanzeigen oder Werbevideos schalten, um uns so einzuprägen. Ich, das Wasser aus der Plastikpulle ist viel besser. Mhm. Äh, nee, ist es nicht. So, also, erstmal wie so eine Plastikpulle. So, wenn man sich so Werbe von, von ein paar Jahren noch anguckt, ist ja immer so diese Plastikpulle und dann in Verbindung mit einer Reinheit, die dann symbolisiert wird, das passt auch nicht so gut. Und äh, das, was aus unserem Haaren kommt, ist halt einfach super und lecker.
0: Samuel, wir reden gleich weiter und ich stelle noch mal die Frage ja, an alle, die gerade zuhören. Du magst auch lieber Wasser aus der Flasche? Ja, dann gibt es ein paar Punkte, auf die du achten kannst. Also eins ist klar, wir werden keine einzige Person finden, die hier im Podcast sagt, Wasser in der Flasche bei uns in Deutschland ist aus irgendeinem Grund besser als Leitungswasser. Das ist klar. Aber unsere Ernährungsberaterin, die wir jetzt dazu holen, John Tim, du sagst ganz klar, ja, Flaschenwasser kann unter Umständen ein bisschen mehr als Leitungswasser. Was denn genau?
2: Ja, also es kommt wieder auch wieder darauf an auf das Mineralwasser, weil wenn zum Beispiel Mineralwasser sehr närscht oder mineralstoffreich ist, kann das natürlich schon ähm, dazu beitragen, dass wir zum Beispiel Kalzium oder Magnesium eben da dann halt den Bedarf dann auch zusätzlich decken. Wir sind zwar nicht ähm, unbedingt darauf angewiesen, aber man kann da schon ähm, einen Einfluss nehmen. Und auch beispielsweise, weil ich zum Beispiel beim Urologen arbeite, da spielt eben halt das Hydrogencarbonat im Mineralwasser eine wichtige Rolle. Oh, Und Was für eine Rolle spielt das? Das ist eben so, ähm, also viele, oder wenn eben halt man zum Beispiel an Harnstein leitet, dann ist meistens ja das Kalziumoxalat nennt man eben diese Steine. Mhm. Und da ist es eben wichtig, dass man dieses Hydrogencarbonat ähm, nutzt, damit eben halt der pH-Wert im Urin erhöht wird. Also man kann da einfach Einfluss nehmen auf bestimmte Krankheiten. Also da würde ich zum Beispiel in dem Fall auf jeden Fall äh, ein solches Wasser äh, den Patienten bevorzugen lassen als jetzt das Leitungswasser. Das muss man halt wirklich von Fall zu Fall ähm, dann schauen.
0: Worauf soll ich da genau achten, wenn wenn ich dann jetzt Wasser aus der Flasche kaufe im Supermarkt.
2: Auf, dem, äh, auf der Flasche ist ja ein Etikett. Das ja. heißt, wir sehen ja eben dort, ähm, in welchem Gehalt ähm, die verschiedenen Mineralstoffe äh, sind, wie zum Beispiel Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium.
0: Genau. Ja, also hier bei mir steht drauf Kalzium 12, Chlorid 4. 15 Natrium 12 Kalium 6 Lithium, Sind das gute Werte? Was hast du?
2: Genau. Also, Kalzium, das 12 ist zum Beispiel, ist schon ein sehr niedriger Wert. <lacht> also ist relativ ein Nährstoff, also äh, schon niedrig. Also, ja. ähm, also die können te teilweise wirklich bis zu äh, 400 Milligramm haben, die Wässer. Mhm. Und es ähm, und ist halt auch noch ganz interessant. Es gibt eben auf dem Etikett bestimmte, ähm, die Bezeichnungen und das dahinter steckt eben halt zum Beispiel, wenn ein Wasser eben halt kalziumhaltig ist, dann hat ein Wasser beispielsweise mehr als 150 Milligramm Kalzium. Also mhm. es ist wirklich genau definiert, was sich
0: dahinter verbirgt. Und was Leitungswasser natürlich auch nicht kann, da habe ich noch nicht gesehen, <lacht> dass es Wasserhähne gibt, aus denen Sprudelwasser kommt. So, Herr Leitungswasser, Samuel, <lacht> was hast du dazu? Das stimmt
1: natürlich. Ja. Ähm, äh, deshalb gibt es ja auch Sprudelgeräte von verschiedenen Herstellern, auch beim Discounter mittlerweile. Ähm, das ist ja eine gute Möglichkeit, das dann zu, äh, auch da auf die Flaschen
0: verzichten zu können. Ich habe das Gefühl, das Sprudelthema ist ein ganz klassisch deutsches Thema. Kumpel von mir ist Spanier, anderer Kumpel ist Thailänder und die sagen so, dieses 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 Mineralwassergesaufe, wir kennen das überhaupt nicht. Wir haben das zum allerersten Mal so in in Deutschland mitbekommen, dass, dass ihr alle so scharf seid auf, auf Sprudelwasser. Ist das tatsächlich so ein deutsches Ding? Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, gibt schon natürlich in, in Frankreich irgendwie Perrier so Drinks mit mit Sprudelwasser oder so dann ein spritz oder keine Ahnung. Also so Drinks gibt es ja schon, nicht? Also auch in anderen Ländern. Aber einfach diese Menge an, an Sprudelwasser, die wir hier trinken, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist so eine Nachkriegsgeneration. Wir wollen uns was Gutes tun und haben wir Sprudelwasser.
0: Faktencheck, ganz kurz, ich habe gerade mal nachgeguckt. Deutschland liegt tatsächlich auf Platz 1 der Länder, in denen am häufigsten Wasser aus der Flasche getrunken wird. Hat die green Dex studie herausgefunden, befragt wurden da Menschen in 17 Ländern. Hinter uns kommen dann Mexiko, Ungarn und Argentinien. Und am wenigsten Flaschenwasser wird in Schweden getrunken. green Dex studie von 2009. Faktencheck, Ende. Also kannst du mir jetzt versprechen heute in unserem Gespräch, dass egal wo ich in Deutschland bin, überall das Wasser außer der Leitung trinken kann?
1: Ja, das kann ich dir, kann ich dir sagen, weil es gibt die Trinkwasserverordnung, die gilt in eigentlich ganz, also die gilt für Deutschland, es gibt aber auch EU-weit diese Regelungen. Ähm, die Wasserversorger müssen die Grenzwerte einhalten. Die Grenzwerte sind so gewählt, dass du dein Leben lang so viel, also unbegrenzt Wasser trinken kannst und äh, ist halt nicht gefährlich für dich. Da sind Grenzwerte für Blei zum Beispiel oder auch äh, für Nitrat, was halt in ländlichen Räumen manchmal ein Problem ist. Ähm, genau. Und auch der Hausbesitzer oder es muss halt, also die Trinkwasserverordnung gilt an deinem Wasserhahn. Mhm. Ähm, deshalb, ja, man kann es überall trinken. Wenn du was merkst, wie eine Verfärbung, wie irgendwie komischer Geschmack oder also die Temperatur ist vielleicht auch so ein Indikator, ähm, wo man halt darauf achten sollte, wenn man morgens das Wasser auftritt, also ich wohne im vierten Stock, dann kommt es eher warm raus. Mhm. Deshalb muss ich es halt erstmal ein bisschen ablaufen lassen, dass ich dieses Stagnationswasser, was über Nacht da steht, nicht mittrinke, ähm, und sondern halt, dass es wieder frisch einmal die Leitung durchgespült ist. Und dann ist es unbedenklich, dann kann man es sehr gut trinken und schmeckt aus meiner Sicht super.
0: Ich nehme jetzt auch mal einen Schluck und zwar hier aus meiner... Was, was hast du für eine Flasche? Also, das, können wo kommt wir, das, also das können wir gerne mal transparent machen, das finde ich ganz interessant. Es ist eine volvic flasche Volvic gehört Danone, ja. äh, steht hinten drauf. Ähm, und die, die Quelle äh, ist in Frankreich. Jetzt ja. ähm, sag mir doch mal, warum ist es denn, warum ist es so beschissen, aus dieser Flasche zu trinken? Ja,
1: also erstmal ähm, die Flasche musst du erstmal herstellen. Also du hast irgendwie. Erdöl. Jetzt ist ja gerade wieder die Diskussion, wie kommen wir weg von den äh, fossilen Rohstoffen und so. Also du brauchst halt irgendwie einen Rohstoff, Erdöl oder Erdgas, um die Flasche herzustellen. Äh, die muss dann wieder zur Abfüllstation transportiert werden. Äh, dort wird halt das Wasser reingefüllt und dann aus Frankreich nach äh, Halle oder Leipzig, Berlin, keine Ahnung, mhm. 700 Kilometer, 800, 900, 1000 Kilometer im Lkw. Äh, und dann ist es eine, vermute ich jetzt mal eine Einwegflasche, die du hast. Also das wird danach halt nicht mehr wiederverwendet, sondern wird dann gedowncycled, was sich zu einem Fließpulli oder so nachher gemacht. Also es wird dann nicht mehr, ist dann nicht mehr Lebensmittel echt danach. Ähm, und äh, dazwischen musst du halt noch zum Supermarkt gehen, dir das Zeug kaufen. Und äh, ich meine, das ist jetzt nicht das Billigwasser, sondern du zahlst ja schon viel Geld. Ähm, und du sparst, also jetzt, wir haben es mal ausgerechnet, ne, an CO2-Mengen, die dabei entstehen, durch diesen ganzen Transport und die ganzen Sachen, ähm, kannst du, wenn alle Menschen in Deutschland auf Leitungswasser umsteigen würden, drei Millionen Tonnen CO2 einsparen. Mhm. Ähm, also das ist schon eine, ein Batzen. Jetzt im, äh, Wir haben letztes Jahr bei der Wahl über das Tempolimit gesprochen. Da waren es zwei Millionen Tonnen, über das wir da reden. Also so eine Direktmaßnahme, 130 Tempo Limit auf den Autobahnen. Also ich bin in der Größenordnung dabei mit dem Leitungswasser. Also es ist schon maßgeblich. Und du kannst halt, wenn du jetzt als Familie, wir haben es eben für eine dreiköpfige Familie ausgerechnet, kannst du über 1.000 Euro im Jahr auch sparen, wenn du Leitungswasser trinkst. Also du hast ja auch eine kleine Wasser, einen kleinen Wasserpreis. So das Wasser ist ja auch was wert, was du aus dem Hahn zapfst. Aber also verschwindend gering im Vergleich zu dem, was du im Supermarkt dafür hinlegen musst.
0: Gut, also Danone freut sich, weil die machen natürlich einen Heidengewinn mit dem Ding, ne?
1: Ja, das gleiche Zeug, was du halt aus der Leitung bekommst, kriegst du in der Flasche geliefert, so. Also natürlich, das hast ein bisschen andere Mineralstoffgehälter, was weiß ich, so, ja, also das, was die in der Werbung sagen, aber im Endeffekt ist das das gleiche Zeug drin.
0: Okay, dann vielleicht Kompromiss, dann kaufe ich lieber Glasflaschen aus dem Supermarkt, die irgendwie aus der Region kommen, dann, dann, dann wäre das Problem doch vielleicht nicht mehr so stark präsent, oder? Ja. Ja, also du hast dann ein bisschen besser gemacht, ne? finde ich auch.
1: <lacht> ja. Also du hast halt äh, regional ne, vielleicht einen kleinen Mineralbrunnen so, du hast äh, die Glasflaschen, die halt 50 Mal vielleicht äh, wiederverwendet werden, du musst halt da für das einmalige Herstellen nicht so viel, ähm, oder genau... Also einmalige Herstellung ist aufwendig, aber du hast es halt mehrfach verwendet. Mhm. Aber brauchst du das wirklich, ist halt die Frage. Also musst du da auch äh, diesen Kreislauf, es ist ja auch wieder mit Transport, mit, äh, mit Recycling, mit, mit Wiederverwendung, mit Prüfen und so weiter ähm, und dein Geld ausgeben auch dabei. Mhm. Das weiß ich nicht, ob es besser ist. Also was ich häufig so als, als Alternative habe, also ich hatte ja vorhin schon so Drinks mit, mit Sprudelwasser so gesprochen. Nicht? Wenn du halt nur... Irgendwie mal für einen Freitagabend dir eine äh, Flasche äh, Sprudelwasser brauchst, dann würde ich sagen, ja, kauf die, wie du sagst. In Glas, regional, ähm, netten Hersteller. Aber wenn du äh, mehrfach täglich irgendwie Sprudelwasser kaufst, dann kauf dir lieber so einen Aufsprudel, weil dann hast du da auch äh, ökonomische Vorteile von.
0: Können wir nochmal über Wasserfilter reden? Ich als Kind der 90er habe das total noch im Kopf, auch als Berliner Kind so. Meine Eltern hatten immer diesen Britta-Wasserfilter ähm, und dann konnte man das Leitungswasser trinken. Nein, nein, warte, 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 muss erst gefiltert werden. Und dann äh, konntest du das trinken. Ist das nur Psychologie oder bringt das wirklich was?
1: Also die Experten sagen, Filter brauchen wir nicht. Also du brauchst eine im Wasserwerk schon oder im Klärwerk brauchst du Filter. Du musst halt das Zeug wieder sauber machen. Aber dass jetzt der private Haushalt sich einen Filter einbaut, halten viele für übertrieben und auch eher Kontraproduktiv, also Umweltbundesamt, äh, Verbraucherzentrale, ähm, Stiftung Warentest, solche, solche Experten meine ich, ähm, weil du kannst es halt äh, das Wasser verschlechtern damit. Du hast halt bei der Britta-Filter oder so hast, oder andere Filter hast du ja eine Anzeige. Du hast jetzt hier irgendwie nach 30 Tagen musst du das Ding, die Kartusche, die auch wieder aufwendig hergestellt wurde, entsorgen, wieder neu einsetzen. Und ich persönlich, wenn ich das Ding habe, hatte ich auch mal im Einsatz, dann denke ich, ach, naja, an ein Tag, eine Woche kann ich das noch. Ah, komm, komm, zwei Wochen lasse ich das Ding noch. Dann, dann nehme mhm. ich die neue, neue Kartusche so. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich halt eine Verkeimung. Ne? Die Dinger sind alt, da steht läuft das Wasser ja durch, die stehen dann äh, sozusagen in der Luft über Wochen. Äh, dort können sich dann Keime ansiedeln. Und dadurch habe ich halt potenziell eine Verschlechterung des Wassers, was ich halt durch Leitungswasser nicht habe. Wenn ich das halt sozusagen kommt halt frisch. Ich habe ja gesagt, wenn du es ein bisschen ablaufen lässt aus der Leitung, mhm. ähm, hast du da auf jeden Fall einen Vorteil. Was nicht bedeuten soll, dass jeder Filter schlecht ist. Ne? Also wenn du die gut wartest und wenn du da irgendwie sorgfältig bist, dann kannst du da... Äh, zum Beispiel ja, also Britta-Filter entkalkt dir dein Wasser ja, sodass also du ein weicheres Wasser hast. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, okay, ich habe mal einen Geschmackstest gemacht, eine Blindverkostung zum Beispiel, mein gekauftes Wolvik, dann nochmal irgendwie eine Spreequell und dann nochmal hier mein Leitungswasser und dann nochmal das gefilterte und dann mit Freunden und dann werde ich, okay, was mir am besten schmeckt oder ob, ob du überhaupt Unterschiede schmeckst und dann sagst du, also das ist genau das, so trinke ich, so brauche ich es unbedingt. Dann sage ich ja, kauf dir den Filter. Ne? Okay, genau. also, ja. äh, dann hast du da ja vor, also ich bin jetzt nicht so kategorisch, nur ich würde sagen, denk bitte darüber nach, brauchst du das ganze Zeug, was dir die Werbung aufschwarzt, was dir äh, irgendwie die Marketingfirmen äh, aufschwarzen? Brauchst ja. du das wirklich? Ich sage, nee, brauchst du nicht, weil du gibst wieder mehr Geld aus. Du gibst wieder, hast wieder Ressourcenverbrauch. Mhm. Und äh, ich meine, Deutschland hat ja beschlossen, wir wollen klimaneutral werden in 20, 25 Jahren. Mhm. Und wenn wir dann nicht mal Leitungswasser trinken, was halt wirklich ein super klimaneutrales Produkt oder minimal Emissionen brauche, aber fast klimaneutral ist, ohne Verpackung, ohne Transport und so weiter, mhm. saisonal, regional, dann weiß ich auch nicht, wie wir das die Gesellschaft umstellen können.
0: Das sind alles sehr gute Punkte, also du hast mich überzeugt und äh, der Kreis schließt sich für mich so ein bisschen, äh, am Anfang habe ich so von diesem kalkigen Leitungswasser gesprochen, wo, auf das ich nicht so Bock habe, aber ich lerne, mhm. okay, dann sollte ich mir selber den Kalk rausfiltern und bin dann immer noch besser dran, als wenn ich ein Wasser aus der Plastikflasche äh, aus Frankreich kaufe, sozusagen.
1: Das schon, und dann, wie gesagt, kannst du auch mal probieren, brauchst du den Filter oder brauchst du ihn nicht. So, ja. ne? Das wäre dann der nächste Schritt. Aber genau, du hast ja so ein paar Schritte auf aufgezeigt, vielleicht ist es ja nicht schlecht zu sagen. So, Erstmal von der Plastikflasche weg zum Glas Mehrweg, mhm. um dann wieder zu kommen, vielleicht mache ich mir das zu Hause nochmal irgendwie mit einem Spuler oder einem Filter oder was besser und dann äh, Premium, der letzte <lacht> Schritt, das Leitungswasser pur aus der Leitung.
0: Ja, das ist das ist natürlich auch äh, genau diese Klimawandeldebatte. Wir Menschen sind ja so wahnsinnig zäh und so Gewohnheitstiere. Es dauert halt einfach so lange auch Gewohnheiten zu ändern, ne? Das ist interessant.
1: Ja, total, total. Also wir sind ja jetzt schon zehn Jahre aktiv und wollen halt ja. aufklären, informieren dazu. Und ja, freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe, auch so ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich bin immer total begeistert. Auch hier in diesem Podcast haben wir das immer wieder, äh, dass Menschen so sehr für eine Sache kämpfen. Und ich finde das einfach klasse. Und frage mich, woher kommst du so dieses Engagement? Warum? Woher? Woher nimmst du diese Power fürs Leitungswasser zu kämpfen? Sagen wir. Okay.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also es, ich, ich stecke da schon viel Energie rein die letzten Jahre. Man merkt das, man merkt das, ja. ja das ich, das ich, genau, ich, bin auch, ich bin auch ganz begeistert davon, weil es so einfach ist und irgendwie alle alle mitmachen können, so in Deutschland zumindest, weil wirklich die Qualität stimmt. Ähm, nee, ich habe äh, so Umweltwissenschaften studiert, also ich bin sozusagen vom Fach irgendwie, habe Chemie, auch Hydrologie, sowas gemacht ja. und ähm, habe mich dann einfach ehrenamtlich engagiert, jahrelang, haben den, wir haben den Verein gegründet, 2009, angefangen äh, und dann haben wir, ja, haben nie den Plan gehabt, dafür zu arbeiten, aber jetzt dann mittlerweile haben wir über 20 Mitarbeitende. Ich habe mich da, also seit zwei Jahren bin ich da auch hauptamtlich beschäftigt und ist irre, was es halt. Äh, was wir bewirkt haben schon, finde ich, und die Nachfrage. Also wir sind bundesweit aktiv mittlerweile, nicht nur in Berlin. Ich hätte ja gesagt, in Chemnitz sind wir, ähm, aber auch in Europien oder von Sylt bis zum Ammersee oder nach Gelsenkirchen, also wirklich in, in verschiedensten Settings und versuchen, da die Menschen einfach zu begeistern und von meiner Energie, die ich da irgendwie reingebe, andere anzustellen.
0: Der Beauftragte fürs Leitungswasser, heute hier bei unserem Podcast, Samuel, ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: <lacht> Marvin, ich, ich, ich melde mich nochmal und frage nach, <lacht> wie, du, wie dein Wasserkonsum sich jetzt äh, verändert hat.
0: Ja, ich, ich sage mal so, ich habe ja die Plastikflasche hier, die behalte ich jetzt auch und da fülle ich einfach mal Leitungswasser nach. Ich gucke mal, wie sie es anfühlt. Ich, ich, ich glaube, ganz okay, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, genau, dann hast du ja immer noch dieses, dieses Plastik-Feeling, was dir scheinbar ans Herz gewachsen ist ja. und hast du ein anderes Produkt drin, das ist
0: gut. Samuel, danke für ein sehr cooles Gespräch, ich habe sehr viel gelernt, danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal, ciao. Danke dir auch Marvin, alles Gute, ja, ciao. Und in unserer kostenlosen MDR Sputnik App diskutiert ihr jetzt noch weiter. Wasser aus der Flasche oder aus der Leitung? Und googelt gerne mal den Hashtag Unser Wasser, da findet ihr Faktenchecks, Dokus, Tipps und auch Filme zum Thema Wasser. Ich bin Marvin. Und next week gibt's eine neue Folge. MDR Sputnik, deine Meinung. Dann frage ich mich, warum hamstern manche Leute eigentlich nicht nur Klopapier zu Hause, sondern auch Nahrung? Ist das eigentlich heutzutage noch nötig? Neue Folge dann in der ARD Audiothek App und zum Beispiel auch bei Spotify. Bis dann. MDR
1: deine Meinung. deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.